0: Lundi 18 mars 2019, Ron Neveld, historien en judaïsme ancien au CNRS, était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son livre « Histoire de Yahvé » aux éditions Fayard. L'échange était mené par Corinne Bonnet. tous, merci d'être venus à cette rencontre avec Ron Naiveld autour de son récent ouvrage Histoire de Yahvé, avec comme sous-titre La fabrique d'un mythe occidental. Alors voilà comment nous avons euh, conçu les choses, donc Ron est, est là au milieu de nous, hein euh, Fabio Portia est post-doctorant à l'Université de Toulouse-Georges-Jaurès et donc c'est ensemble que nous allons nous entretenir pour la première partie de de cette euh, soirée avec, euh, avec Ron Neiveld. Et puis, euh, nous vous donnerons la parole. Je suis sûre que vous avez des questions. Et, euh, et donc, idéalement, tout ça se terminera dans un, un échange collectif. Voilà, c'est Fabio qui va euh, présenter tout d'abord euh, Ron. Je prendrai ensuite la parole pour vous donner une idée générale du livre, en partant de l'idée que peut-être tout le monde ne l'a pas lu. Et puis, nous essayerons de poser à Ron quelques questions qui lui permettront d'expliquer de, quel est son projet, quelles sont les grandes idées autour desquelles il a construit son ouvrage. Voilà, je ne vais pas tout vous dire maintenant, sinon <rire> ça ne servirait à rien. Je passe la parole à Fabio pour une présentation de Ron.
1: Oui, alors, bonsoir. Ça, oui, ça marche. Oui, ça marche. Euh, bienvenue à toutes et à tous. Baruchaba. Ron Ivel, donc est chargé de recherche au CNRS, au Centre de recherche historique rattaché à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et plus, spécif plus spécifiquement au Centre des études juives, en tant que spécialiste du judaïsme, notamment rabbinique. Ron est né et grandi en Israël. Il a soutenu en 2009 à Paris, à l'EHESS, une thèse intitulée L'anti-sujet, le rapport entre l'individu et la loi dans la littérature rabbinique classique. Thèse ensuite publiée sous le titre Les antiphilosophes, pratique de soi et rapport à la loi morale dans la littérature rabbinique classique, aux éditions Armand Collin en 2011. J'insiste sur cet ouvrage car il y était déjà question de montrer que l'éthique rabbinique tient une place centrale dans l'histoire occidentale, en particulier dans notre manière de penser le soi et d'articuler son rapport à la loi morale. Le sous-titre de l'ouvrage que nous présentons ce soir insiste à nouveau sur le caractère occidental de, Mythe de Yahvé, donc c'est quelque chose sur lequel j'aimerais revenir plus tard. L'éthique est assurément un terrain bien exploré par Ron, comme le montre aussi la coédition d'un ouvrage avec Katelbert Bertelot et Daniel Stoke-Benefra intitulé L'identité à travers l'éthique, nouvelle perspective sur la formation des identités collectives dans le monde gréco-romain en 2015. Cependant, si l'on suit les titres de ses contributions les plus récentes, on a l'impression, ou moins moi, moi j'ai eu l'impression, que Rens se penche maintenant sur des questions plus proprement historiques, comme le montre le cours qu'il enseigne actuellement à l'EHEFF, intitulé « Pourquoi les rabbins font peur aux historiens ?» et ainsi que le titre de, du livre que nous
0: présentons ce soir, donc « L'histoire de Yahvé ». Très bien. Alors, ce livre, donc, « Histoire de Yahvé », c'est l'histoire d'un nom propre. On pourrait, en tout cas, le présenter de cette façon-là. C'est l'histoire d'un nom propre, celui de Yahvé. Et l'introduction commence d'ailleurs par une citation de Roland Barthes que je me permets de lire à mon tour. « Toute subversion ou toute soumission romanesque commence donc par le nom propre. » Voilà. Et comme vous le savez, à Toulouse, les noms propres, les noms, ça nous intéresse. Voilà. Ce nom de Dieu, Yahvé, la Bible hébraïque en raconte l'histoire, celle d'un dieu qui désire le pouvoir, qui veut être reconnu comme le souverain du peuple, du peuple juif. Le seul dieu, Elohim, une dénomination qui désigne un dieu unique et qui pourtant, d'un point de vue grammatical, Elohim est un pluriel. Et pour souligner cette aporie, Ron Neiveld rend tout au long du livre Elohim en français par « dieu » avec X et donc on arrive à des choses étonnantes comme Dieu avec X a fait ou Dieu avec X a dit pour souligner ce paradoxe d'un Dieu qui se veut unique et qui est pluriel dans son nom. Alors le récit du déploiement de la puissance de Yahvé qui rêve de devenir le seigneur de son peuple est abordé ici sous l'angle de la catégorie du mythe qui peut surprendre. On la pense une catégorie bien grecque et la voilà euh, utilisée dans un ouvrage sur Yahvé. Utiliser cette catégorie ici, entendue comme un récit, une histoire, une histoire qu'on raconte, une histoire mythique, dans laquelle les noms et les titres jouent un rôle très important dans la mesure où ils traduisent, voire ils imposent un statut, une hiérarchie, on pourrait peut-être dire une éminence, en reprenant une catégorie propre à la théologie des noms divins. En somme, à travers l'histoire de Yahvé, Ron Neiveld propose une histoire du monothéisme, entendu comme une aspiration, un désir, le mot désir revient souvent dans le livre, un désir du Dieu à devenir le seul, le plus puissant, alors même que les textes bibliques, et pas que les textes bibliques d'ailleurs, précédant la période hellénistique suggère que Yahvé était un dieu parmi d'autres. Bref, c'est l'histoire, et voilà encore une catégorie originale qu'on trouve dans le livre, de la monothéisation de Yahvé. De manière personnelle et originale, parfois troublante, dérangeante, Ron Neyvel s'efforce de comprendre en perçant la logique des récits, alors bien sûr au premier chef la Bible, mais aussi la lettre d'Aristée, euh, les écrits de Philon d'Alexandrie, les interprétations rabbiniques qui sont quand même sollicitées de temps en temps. Donc, à travers des récits qui décrivent un dieu se délestant progressivement de la jalousie et devenant universel. On suit donc à la trace ce mythe de Yahvé dans la longue durée de sa construction et de sa réception. Depuis le livre de la Genèse, jusqu'aux lettres de Paul dans une construction qui n'est pas purement chronologique. Il y a dans ce livre toute une série d'allers-retours qui, à mon sens, enrichissent beaucoup la lecture, mais qui aussi, d'une certaine manière, la complexifient. En passant, bien sûr, par l'époque des grands empires, qui est une époque clé hein, où on voit une espèce de changement de paradigme qui ouvre pour Yahvé de nouvelles perspectives de puissance. Donc, au total, huit chapitres qui balisent le chemin du mythe de Yahvé, les premiers épisodes de l'histoire mythique dans la Genèse et Exode, joliment qualifiés de préhistoire de la foi, la mise en place de l'alliance avec le peuple d'Israël, l'entrée dans l'histoire avec les rois, les prophètes, la transformation de Yahvé en Elohim, sa reconnaissance comme Dieu, Théos, en grec, dans la lettre d'Aristée, le rêve de Philon d'Alexandrie et enfin la conception de Paul qui met en avant la victoire de Dieu sur la mort. Je n'ai énuméré ici que quelques thèmes majeurs, on va en analyser d'autres dans l'échange et dans la discussion, sans du tout épuiser la richesse d'un parcours qui trouve son point culminant à Rome, avec l'Empire qui se veut universel, et en contrepoint, la mort de Paul, le grand penseur de l'universalisation de Yahvé, pourtant victime de cet empire et théoricien de la déjudaïsation de ce dieu. Un parcours exigeant, savamment construit, autour d'une argumentation qui sollicite constamment les textes et en proposant de ces textes des lectures nouvelles, parfois euh, révolutionnaire, voilà un autre mot qui revient aussi souvent dans le livre, entre philologie, philosophie, théologie et histoire. Alors, avant de nous arrêter à quelques enjeux plus spécifiques, je repasse la parole à Fabio pour quelques questions plus globales sur le projet du livre et sur, éventuellement, le public auquel il s'adresse.
1: Oui, donc, en effet, ma, ma, ma toute première question, c'est pourquoi un autre livre sur Yahvé, en particulier après la parution de l'invention de Dieu de, euh, par Thomas Romer en 2014, aux éditions du Seuil. Je note au passage que Thomas Romer et beaucoup d'autres ont évité de mettre dans le titre le nom Yahvé, alors que toi, tu, tu l'as fait. Et donc, euh, à quel public vous t'adressez
2: La, la question m'embarrasse un peu parce que je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Je ne enfin, peux pas répondre plus que ce que j'ai dit dans l'introduction. Je m'adresse à un public, à, à des gens qui ont été euh, touchés dans l'histoire personnelle ou l'histoire enfin, euh, euh, sociale, si on peut le dire, a été touchés par ce dieu. Par ce Dieu qui s'appelle euh, Yahvé, dans le texte de la Bible juive, euh, qui est rédigé en hébreu. Et la question, pourquoi écrire un autre livre sur ce Dieu euh, C'est parce que j'ai une chose nouvelle à dire. Ce que je fais dans ce livre, c'est d'offrir une, une clé de lecture de la Bible qui ont fait, qui montrent qu'on peut la lire euh, comme l'histoire d'un dieu en quête de puissance et que euh, cette quête de puissance s'inscrit après dans la réalité sociale, religieuse évidemment d'Israël et d'autres peuples dans le monde ancien et devient de ce fait une, une force historique. Et ça c'est intéressant je trouve. Et normalement, lorsqu'on lit la Bible, soit on le fait à l'instar de... de enfin, comme de religieux, c'est-à-dire qu'on la lit, et on suppose dès le départ que les deux premiers chapitres, enfin les deux récits de création d'Elohim et de Yahvé renvoient d'une manière plus ou moins allégorique, ou enfin peu importe, à, à la même, au même récit, de, à la même création, au même Dieu, et au même monde. Et puis après, on s'arrange pour que ça... on ignore cette différence qui est complète, qui est criante, et qui apparaît au début du de, de, de récit. Soit on fait ça à la manière de Thomas Romère, ou à la manière de Rabat aussi, qui déchique comme ça. De, on divise le texte de petits morceaux, et puis on plaque chaque morceau dans un contexte différents et puis on détruit en quelque sorte la possibilité de lire la Bible de manière linéaire comme on lirait euh, n'importe quel autre livre. Euh, et, et du coup, voilà, ça aussi c'était une raison pour montrer que voilà, on peut lire la, la Bible, au moins la partie narrative de la Bible, c'est-à-dire euh, ce qui va de, de Genèse au roi, enfin même avec et, Ezra et, Nechami. Et, on peut le lire, comme, comme on lit n'importe quel autre livre, sans s'imposer des règles d'ordre théologique qui nous empêcheraient à, à, à dire le nom d'un des personnages ou qui nous diraient que ce qu'on trouve comme une grande contradiction n'en est pas vraiment une. Voilà, juste la lire normalement. Une lecture qui ne déforme pas le texte, si on peut le dire, mais, mais évidemment que chaque lecture déforme le texte. C'est à vous de juger si quel, 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 voilà, quelle déformation est plus, plus ou moins authentique, si on peut le dire.
1: Oui, alors pour ma deuxième question, en effet, tu as déjà donné quelques éléments de réponse, mais peut-être tu as envie de nous dire davantage. Donc, il s'agit d'un livre qui implique un retour aux origines. Aux origines biographiques de son auteur, c'est-à-dire à ton enfance, c'est toi qui le racontes dans l'introduction, quand tu as appris à lire le Tanakh, la Bible hébraïque, donc, et à remplacer le tétragramme par le terme Adonai, mais aussi un retour aux origines, et donc à nouveau au Tanakh, par rapport à tes recherches actuelles qui portent sur le judaïsme rabbinique. Donc, pourquoi ce double besoin de retour aux origines
2: alors voilà, il y a deux réponses là. Et le retour à mes origines, ça vient du fait que, voilà, je suis un immigré ici, vous l'entendez bien, et, et, et je suis un peu un immigré aussi dans le domaine universitaire, c'est-à-dire que je ne viens pas d'une famille d'universitaires, comme beaucoup de mes collègues dans ce domaine-là, en tout cas, de d'études bibliques et toutes rabbiniques, il y a beaucoup de gens qui, dont déjà les parents, parfois même les grands-parents, étaient des de, de, de chercheurs. Et ce n'est pas tout à fait mon cas. Et, et du coup, ces deux choses, ça, ça crée parfois un certain dérangement. Parfois, je viens dans un. un je participe à, à, à un colloque euh, euh, en France ou à l'étranger, autour d'une un, problématique, euh, euh, enfin, autour d'un texte biblique, autour d'une un, problématique historique liée à l'histoire du judaïsme ou du christianisme. Et, et, on a, on a, et c'est tellement clair que chacun, parce qu'il y a parfois, enfin, je parle voilà, un, un truc, euh, enfin, un colloque euh, assez ordinaire, que, euh, que ça se passe à Jérusalem ou à Cambridge ou à Princeton. On a des protestants, on a des, des, des catholiques, des juifs, des juifs, des laïcs, des, des religieux. Évidemment, le thème en question, chacun a son rapport. Et pourtant, on, on, on part du présupposé comme si tout le monde a le même rapport au texte. Et ça, ça me rend parfois fou. Et du coup, je, 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 je me suis un peu obligé de revenir et de m'interroger moi-même. Pourquoi ça me gêne autant Et je, ça me gêne autant parce que j'ai un rapport particulier à ce texte biblique. Et, et du coup, c'est pour ça que c'était important pour moi de le dire. Et aussi pour dire, ça enfin, c'est une raison, d'autres raisons, c'est aussi pour, euh, pour, pour me protéger en quelque sorte contre des, 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 des spécialistes qui vont me dire, mais pourquoi vous n'avez pas lu ceci, pourquoi vous n'avez pas lu cela Vous, vous savez très bien qu'en ce qui concerne la, la lecture de la Bible, on a depuis 2000 ans des livres qui nous disent comment il faut lire la Bible. Et là, ce que j'ai dit, voilà, j'ai appris à lire avec la Bible. Je n'ai pas besoin qu'on me dise comment lire la Bible, même si c'est des noms euh, très, euh, voilà. Et, et ça, c'est voilà, aussi une raison. Pour la question euh, qui concerne euh, pourquoi revenir en ce qui concerne, enfin, parce que voilà, je suis, je suis quand même spécialiste, je travaille sur le Jésus rabbinique antique et médiéval aussi en ce moment. Et, et là, vraiment, ça m'est paru vraiment nécessaire de revenir à la, à, à la Bible on l'oublie, on l'oublie souvent, on l'oublie souvent, mais les rabbins de l'Antiquité, le livre qu'ils ont lu du matin au soir, enfin, presque on peut dire, enfin, non, mais le livre qu'ils ont lu, le, le livre qu'ils ont lu, c'était la Bible. Ils ont lu la Bible, il y a une injonction dans la littérature rabbinique qui se répète plusieurs fois qu'il qu faut lire euh, 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 deux deux, deux fois le verset en hébreu à une fois l'interprétation, la traduction. C'est-à-dire que cette pratique de lecture, elle est derrière. Et est ça, et, enfin, évidemment, quand on lit la littérature on voit qu'il maîtrise parfaitement, qu'il cite oralement des de petits bribes de versets, mais, mais qu'il arrive à les situer. Et, et On ne peut pas ignorer ça. Lorsqu'on essaye de reconstruire le monde, ce qui m'intéresse personnellement, éthique ou théologique ou politique, des rabats de l'Antiquité, on ne peut pas oublier le fait qu'ils avaient cette espèce de structure textuelle eh, dans leur esprit, qui, a, qui, qui, qui fonctionne un peu comme un mythe eh, au sens anthropologique du terme. Et c'est pour ça qu'il m'a paru nécessaire de revenir à, ce, à, ce, à un niveau euh, vraiment, vraiment très basique du texte.
1: D'accord. L'histoire de Yahvé est aussi un livre qui va faire certainement débat. Il s'agit d'un livre qui cherche la controverse avec les spécialistes du domaine, donc, euh, avec voilà, des, des hypothèses qui tout met en avant qui, à mon avis, voilà, vont faire euh, débat. Avec le sens commun, parfois, avec les mots. Corinne vient de citer cette façon de traduire euh, Dieu au pluriel, comme exactement on lit quand on lit oui. le texte hébreu. Mais voilà, pour quelqu'un qui n'est pas habitué ça, ah oui. ça, fait, ça, fait, Voilà, c'est un problème. Et il s'agit d'un livre, à mon avis, intimement juif. Et, et c'est pour ça que ma, ma, ma question porte justement sur la place du juif qui reçoit un héritage, ce, ce mythe, et qui, par sa propre existence, le prolonge. Donc, le juif tient une place centrale, au moins dans la première partie du livre nous savons que la question juive retourne avec force dans l'actualité, mais je me demande quel rôle joue le juif dans un mythe qui, comme tu le dis, devient un mythe via le christianisme occidental. La déjudéalisation de, de Dieu dont Corinne vient de parler. Et donc, ici, une première question, est-ce que ça a à voir avec la question juive en général Et si cela n'affecte pas la question juive, qu'est-ce qu'est-il d'une question qu'on pourrait considérer comme complémentaire à la question juive, à savoir celle des prétendues racines judéo-chrétiennes de l'Europe Comme tu emploies le terme, voilà, un mythe occidental, ou situes-tu le curseur entre ces deux questions
2: Alors, c'est clair que le mythe occidental est un mythe judéo-chrétien, mais c'est pas un mythe judéo-chrétien dans le sens que, voilà, les juifs et les chrétiens ont pensé ensemble à... Une histoire fondatrice et tout va bien. Non, ça un mis judéo-chrétien dans le sens qu'il y a deux éléments euh, rivaux euh, qui sont un élément enfin, juif et un élément chrétien et, et que cette rivalité elle est, elle est acerbe elle est, et on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas dire voilà parce qu'il y a eu euh, Vatican II alors euh, on, on efface toute cette partie de l'histoire on on essaye de construire un terrain d'entente, et d'autant plus qu'on sait normalement à quel bout politique cette construction est censée servir. Alors voilà, je pense que la question judéo-chrétienne et la question du mythe est importante. Et si je écris mon espoir en lançant cette lecture de la Bible comme mythe, vient aussi de là, du point de vue de ma recherche en histoire, en historien, je vois que dans beaucoup de... C'est très à la mode maintenant de faire des travaux sur le rapport entre juifs et chrétiens dans l'Antiquité, au Moyen Âge, mais on a toujours du mal à trouver une sorte de un cadre discursif, une base sur laquelle on pourra vraiment comparer les deux phénomènes sans les réduire les uns dans les termes des autres. Et, et là, je, je me suis dit, tiens, et, et si on utilisait la Bible, si on utilisait le texte que les deux groupes partagent Pas tout à fait le même texte, évidemment, pas dans la même langue, mais dans le même langage, si on peut dire. Je fais cette. Je, fais, de, de, je, je montre quand je parle du de, de, de 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 récit, du de, de mythe de Babel, de la tour de Babel, qu'il y a cette différence entre la langue, la, la chaune, qui est différente. Enfin, C'est-à-dire que le texte admet que les gens ne parlent pas la même langue, mais qu'ils parlent le même safa, lèvre. Safa, c'est la lèvre. Moi, je traduis ça par langage, parce que voilà, je n'ai pas d'autre mot. Et, et langage, c'est ce qu'il y a. Voilà, on peut, même si on ne parle pas la même langue, on peut avoir le même langage. Et, et du coup, voilà, je pense qu'il y a quelque chose là. Et, et, que, que le parler du mythe nous permet de, pense, de mo montrer comment les juifs et les chrétiens ont le même langage malgré leurs différences, malgré leurs divergences, et malgré, malgré la violence. Et, et que ce même langage, peut-être, il, il introduit cette violence. Il faut, il, faut le, il faut le voir, il faut le regarder. Maintenant, je suis en train de faire la recherche sur le judaïsme médiéval et sur le rabat français notamment. Comment, ils mobiles, comment on peut trouver le mythe dans leurs écrits et, et, et dans leurs écrits contre les chrétiens et ça, ça bon, je, 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 je suis en milieu de la recherche je ne sais pas encore ce que ça va donner mais je peux te dire que j'ai l'impression que c'est que ça donnera quelque chose, que ça donnera quelque chose. Et, par, et, et que ça donnera quelque chose par rapport aussi à la question de la possibilité d'avoir de, euh, de, deux positionnements vraiment très opposés et, et, et vraiment deux groupes qui haïssent l'un l'autre dans le même espace politique, et sans que ça pose de problème. Peut-être c'est ça mon espoir, parce qu'on parle toujours de l'amour et de, 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 de l'entente. Non, mais il y a des gens qui se détestent. Il y a des groupes qui ne peuvent pas supporter le comportement euh, les uns des autres. Et il y a quelque chose dans l'éthique le, 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 le rabbinique qui est un peu plus ouvert à ça, je trouve, que dans le christianisme. Alors oui, dans ce sens-là, il y a cet, le, le mythe, je pense, justement, parce que ce n'est pas un concept, c'est une structure qui est un peu plus complexe et qui est un peu plus libre en quelque sorte, mais qui s'exprime quand même structurale. ça peut peut-être nous aider à, à atteindre cet, cet, cet horizon
1: donc, avant de repasser la parole à Corinne, je voudrais insister, comme je, je, je te l'avais dit, encore sur l'adjectif occidental que l'on trouve dans le sous-titre. Le livre se termine d'ailleurs à Rome, on l'a dit, avec la mort de Paul de Tarse. Le Dieu biblique est arrivé au cœur de l'Empire et c'est dès là que commence sa réception à proprement parler occidental, puisque jusqu'à ce moment son CV se déroule essentiellement en Orient. Or, les micraïstes, les exégètes bibliques ou encore les historiens de l'Ancien Israël ont tendance à mettre en avant les racines orientales et sémitiques du texte biblique, ses connexions avec les religions du Proche-Orient ancien, etc., etc. Ton idée, par contre, de voir un désir universel dès le début de l'histoire de Yahvé me semble intéressante, même si tout, dans mes recherches, va contre cette idée. Pourrais-tu mieux m'expliquer comment articuler ces deux aspects
2: Alors, je ne pense pas qu'il prouve un désir universaliste dès le départ. Non, le départ, le début, l'histoire d'Adam et Ève, euh, non, il veut juste la soumission d'Adam. Il se trouve qu'Adam et Ève sont les seuls êtres humains à, à, sur la planète. Dans, dans ce monde un peu mal fait, créé par Yahvé. Alors, euh, oui, on peut dire que c'est universel, mais il ne cher, cherche pas. À, non, le, le désir, son désir d'être seul Dieu. Euh, et, oui, c'est ça la question. Est-ce que c'est un désir universel de le départ Je ne suis pas sûr. Je pense que l'appétit la, 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 vient avec la mon c'est c'est ça ce que j'essaie de, de montrer c'est que c'est plutôt la rencontre avec la, la culture hellénistique et cette idée de Dieu de, 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 de Théos qui est qui a donné cette, cette envie euh, qui qui l'a enfin, oui qui a vraiment ouvert vers l'universel
1: d'accord euh, donc tout me rassure
2: oui oui je te rassure non mais après après évidemment enfin il faut bien Préciser, c'est que je suis en train de. Ça, ça, on ne sait pas, et je ne rentre pas dans ce débat, et, et je ne sais pas dans quel ordre les textes bibliques ont été écrits, et je ne je, je, je cherche pas du tout à, à, à reconstruire une réalité religieuse de l'ancien Israël euh, qui serait euh, derrière ce texte. Non, ce n'est pas, pas ça la démarche. Du coup, on, on, même si je dis que c'est universaliste, évidemment, ça vient de ma lecture, d'une lecture qui est faite déjà dans la perspective de la monétisation. Euh, voilà, c'est quand même important. Est-ce que de ne pas me mettre dans le... Que, parce que ce n'est pas une thèse sur l'Israël ancien. Oui, oui, oui. Oui, oui. oui. Non,
0: Merci beaucoup. Donc. Oui. Alors, moi, je voudrais revenir sur les deux récits de la Genèse. Parce que je pense que ça, ça a été une sorte de grande conquête des études bibliques. Je pense qu'à peu près tout le monde a acquis l'idée. Il y a un récit yaviste, il y a un récit héroïste. C'est deux traditions différentes, c'est deux datations différentes. Alors, le premier et le deuxième, et le deuxième et le premier. Enfin, voilà. On avait cru comprendre des choses. Et puis, tu nous démolis tout ça en disant que non, il y a donc un récit où Elohim crée le ciel et la terre, c'est un certain type de dieu, ce Elohim, et puis il y a Yahvé qui est un dieu particulier, mais qui voudrait euh, effectivement du particulier euh, monter en puissance, voilà. et tu écris, c'est le signe d'une distinction voilà. lourde de sens, et je te cite page 32, cette distinction est l'origine, du manque qu'il y avait voudra combler à l'aide des êtres humains. Voilà, explique-nous un petit peu ça. C'est une des clés de lecture.
2: Oui, hein? C'est là évidemment pour qu'il y ait euh, désir, il faut un manque. Mm -hmm. Et le désir, comme tu l'as bien dit, euh, euh, ça, rend, ça revient beaucoup parce que c'est là, c'est la moteur de l'intrigue. Enfin, je le dis, je pense à un moment. Et, alors, oui. La, 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 la lecture que je propose, enfin, déjà, je, je veux dire que Wolhausen et, 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 et Romer, par ailleurs, ils voient bien, bien qu'il y a un problème, qu'il y, qu y, qu y a une sorte de compétition. Alors eux, ils projettent ça sur des, des rédacteurs et, et, et pas très soignants, justement, qui ont collé comme ça le texte, qui ont fabriqué, qui nous ont laissé voir... Les, et moi, je, je dis peut-être, peut-être, mais en tout cas, ça donne quand même un texte où on peut lire une rivalité entre Yahvé et Elohim. Et puisque ce texte a été quand même lu du début à la fin, ce n'est pas complètement euh, euh, fou de penser que ce contenu narratif a joué quelque chose sur l'esprit des gens. Voilà, c'est plus, c'est ça déjà aussi quelque chose que j'ai. Il faut dire que si ça parle de la Bible, c'est plus dans une perspective de, la, de sa réception que de sa fabrication. Après, l'idée même du manque, euh, je lis la, et là, et là, j'ai fait, c'est un des seuls moments du livre où je me réfère à d'autres mythes, d'autres mythologies, euh, quand je parle d'Elohim. Et, de, et ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé ici et même à Toulouse, dans le colloque de puissance divine en novembre 2015, je pense. Et, et, que, et, et là, je dis que, donc, justement, c est, c est, vous savez, le premier récit de, de, de la création, c'est un récit euh, où Elohim crée le monde en six jours. C'est très réfléchi, c'est très, euh, enfin, relativement, c'est bien organisé. Euh, et c'est une création qui est très majestueuse, c'est par la parole. Que, que les choses sont créées, et on distingue les éléments, ça fait vraiment beaucoup penser à, à la timée, il y a quelque chose d'autre vraiment philosophique, et, et très réfléchi, voilà. Et, Elohim, c'est un, voilà, un mot au pluriel, qui est, mais, mais, les, mais les verbes et les adjectifs sont... Quand il s'agit de cette personne, parce qu'il y a aussi dans la Bible, quand on parle de. Qu'on y avait dit, par exemple, vous, vous, vous n'adorerez pas d'autres dieux, alors on utilise le même mot Elohim, mais là, ça vient, le pluriel est assumé. Tandis que lorsque Elohim, c'est le nom de cette instance divine, ce les verbes sont déclinés au singulier. Ce que je propose, euh, en, en faisant référence à d'autres mythes grecs et mésopotaméens, c'est que Elohim représente l'assemblée divine, la société divine dans son ensemble. Et cette société divine décide de créer un monde, ou le monde, ou peut-être même, je propose à un moment, euh, faire le plan. C'est comme ça qu'on crée un monde. Elle, fait, elle, elle donne un peu le, des instructions, ce n'est pas très clair. En tout cas, après, après on, on, on nous parle Yahvé. après qu'on nous parle de ce monde créé, parfait, où l'homme est créé à la fin pour devenir le roi et le dominateur de tout ce qu'il y a, on nous parle d'un autre monde, eh, le monde dans lequel on vit, et ça c'est le monde qui a été créé par Yahvé, qui était fait par Yahvé. Par ailleurs, eh, on n'utilise pas le même verbe. Et ça c'est un monde où euh, euh, Yahvé n'a pas fait pleuvoir. Y a pas, on voit que c'est un monde qui fonctionne beaucoup moins bien. Et, 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 et cette différence-là, cette distinction-là, elle fait pour moi, le, le, elle, 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 elle montre pour moi, la, 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 elle, elle, elle est oui, l'origine de ce désir avait d'être comme Elohim. Parce que et, 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 et je, Pourquoi je parle de ce désir aussi Il faut, que je, il faut le dire peut-être. Vous, vous, vous connaissez d'autres mythologies, vous connaissez, j'imagine, d'autres récits sur d'autres dieux. Et je suis presque sûr qu'il y a très peu de récits où le dieu dit constamment « je suis dieu, je suis dieu, je suis le dieu de votre... Qu » qu'il cherche la reconnaissance. Quand on lit ça comme ça, on dit « ah oui, ça se trouve... Oui, » Faut que, quand quelqu'un dit ça, il y a un désir à remplir, qu'il qu essaye tout le temps parce que c'est répétitif, vous le savez. Et, et c'était ça le premier indice pour moi. Euh, voilà.
0: Alors, tu, 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 tu disais tout à l'heure, enfin, tu, tu parlais de cette relation que tu as au fond assez intime avec ce texte, quelque chose qui est très personnel. Et ça m'a frappé euh, la manière dont dans certains passages, tu parles de Yahvé, presque comme si tu le connaissais, presque si tu en avais une connaissance instinctive. Ouais. Tu vois, par exemple, tu écris à propos des, de ce que Ron appelle les trois crises universelles de l'humanité, donc l'expulsion du jardin, le déluge, et puis la crise liée à la tour de Babel. Tu écris, il y avait un Dieu dépassé par les événements. Tu vois Alors, on s'est dit, mais... Euh, D'abord, est-ce que tu es conscient de, de cette espèce de façon que tu as de parler de Yahvé, presque intimiste, tu vois, un, un, intuitive, d'une certaine façon, et qu'est-ce que c'est qu'un Dieu dépassé par les événements
2: Oui, j'en ai conscient, j'en ai conscient, euh, oui, j'en ai parlé, bon, je ne sais pas si je devrais le dire, ben, à propos, parce que c'est lié aussi à la question du mythe, à la question du juif aussi, parce que c'est... Vous allez comprendre la digression. Mythe, pour moi, c'est aussi. Euh, je, 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 je parle de mythe aussi dans le sens psychanalytique, d'une espèce de une récit d'enfance comme ça qui se répète et qui est ancré dans ton esprit et que tu ne sais même pas, mais qui est toujours présent. Et du coup, euh, 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 mon, mon mari m'a dit que oui, en fait, que ce que je fais dans ce livre et le fait que je dis que j'appelle ça mythe occidental. C'est de dire que dans chaque homme occidental, il y a un petit juif névrosé qui pense qu'il est Dieu.
0: Il y a un côté voilà. un peu Woody Allen oh oui, dans le livre. C'est ça.
2: ça. <rire> non, mais, mais du coup, oui, il y a cette espèce. Du coup, je, je voulais un peu euh, euh, assumer ce côté et cette intimité et cette lecture quand, quand tu lis un, un roman, un peu. as... Et tu développes un rapport un, un, un peu intime avec, avec le personnage ou les personnages euh, sur le, qui, qui sont les protagonistes. Après, cette histoire d'être dépassé par les événements, oui, je pense qu'il y a ça dans le récit, enfin, en tout cas ma lecture euh, de plusieurs épisodes. Ça se voit très bien qu'il ne qu il, 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 il sait pas comment agir. Il ne sait pas comment agir il ne sait pas quoi faire. Il a, il a, il a fait les choses... Euh, D'une certaine manière, pour euh, par exemple l'histoire du jardin d'Eden, pour bien euh, rassurer l'obéissance de l'homme, et puis euh, les choses euh, marchent autrement. Et il ne sait pas quoi faire dans ce sens-là. Je, je dis qu'il est dépassé par les événements.
0: On, on pourrait, si on prend, si on prend, euh, si on prend euh, la crise, une autre crise que raconte Hésiode, qui est celle liée à Prométhée. On peut dire que Zeus aussi, par oui. moment, il est ah, dépassé oui. par les événements. Clair, Et, effectivement, clair. on est dans un autre euh, registre de, euh, de mythes. Euh, une question un peu plus euh, générale, un peu plus euh, abstraite, si on veut. Euh, tu, tu, tu notes qu'à euh, à partir de Noé, à partir des patriarches, ça sort dans le récit une dimension culturelle dans la relation entre Yahvé et, 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 et ses interlocuteurs. Ils construisent des hôtels, ils font des sacrifices, etc. Et tu remarques que c'est à ce moment-là qu'apparaît une racine, Aleph même Nun, Amn, euh, Aman, je ne sais pas quelle vocalisation est la bonne, qui signifie, dis-tu, se fier, croire, avoir la foi. Oui. Et à partir de là, tu dis, il y a une dimension spirituelle. Oui. Et moi, quand j'ai lu ça, spirituel, ça m'a fait tiquer, parce que pour moi, les hôtels, les sacrifices, c'est du faire, c'est pas du croire. Oui. Enfin, ou c'est du faire et du croire, mais pourquoi est-ce que tu emploies le mot spirituel
2: alors là c'est très, euh, oui évidemment je fait une petite référence à, à, à faire croire en disant que voilà le, le, le faire, le, le croire s'ajoute au faire là, à ce moment là et parce que euh, je, je, je parle de ça de la racine Amman euh, euh, elle apparaît euh, dans l'histoire d'Abraham et, 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 là, et là ce que je propose c'est que La, la foi, ou l'acte la, enfin, spirituel dans le rapport religieux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose justement qui apparaît dans l'esprit, une sorte d'interrogation est-ce que j'y crois est -ce que, Quel est mon rapport enfin Une sorte d'interrogation sur la nature du rapport avec l'entité divine auquel, pour laquelle tu fais le sacrifice. Et donc, ça, ça c'est quelque chose qui s'opère à l'esprit et du coup voilà ah, okay. spirituel okay. la
1: lecture paulinienne d'ailleurs du passage de la gemme. tu, tu
2: accepte la lecture de Paul euh, le, 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 d'Abraham oui. Oui, oui oui bien sûr Mais, enfin, le, Paul, si, Paul c'était un, un bon lecteur euh, de la Bible parfois il a enfin, je, pense que, je pense que oui c'était un, un très bon lecteur oui même s'il a un peu déformé la, la partie euh, sur, euh, sur euh, le, le jardin d'Eden. On va peut-être en parler. Un peu. euh,
0: le chapitre 2 s'intitule « L'entrée dans l'histoire ». Alors, pour un, ou une historienne des religions comme moi, la notion d'entrée de dans l'histoire me, me pose problème, parce qu'au fond, ce qui précède, euh, C'est aussi de l'histoire, oui, oui. d'une certaine façon. Alors, tu associes cette, ce tournant de l'entrée dans l'histoire de Yahvé à l'émergence des grands empires, que tu décris comme une opportunité. Voilà, une opportunité. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi les empires ont été une opportunité et pourquoi tu, tu désignes par là une entrer dans l'histoire.
2: Oui, c'est vrai que c'est lié à la problématique générale du livre qui est du point de vue méthodologique. J'en parle un peu dans l'introduction. Elle est toujours très difficile pour moi à concevoir à expliquer. Parce que qu'est-ce que c'est faire l'histoire d'un mythe C'est ça le problème. L'histoire d'un mythe, ce n'est pas l'histoire d'un récit. Parce qu'un mythe, si on accepte qu'un mythe joue sur l'esprit... Et, et intervient dans la pensée et organise la pensée. Enfin, moi, je suis du côté... Eh, C'est-à-dire que... Bon, je, je donne une certaine présence au mythe par rapport au Logos, donc, si, si, si on devrait le dire comme ça. Et, et du coup, c'est très difficile de faire l'histoire de cet objet qui monopolise l'histoire dès qu'on essaie d'en parler et, et, et d'essayer de l'isoler complètement. Enfin, du coup, c'est très difficile. C'est ce que j'entends je, je, par l'entrée dans l'histoire, c'est le moment où euh, on peut... Euh, le moment où dans le mythe, dans le terme du mythe, on voit un, un engagement avec un tiers, un engagement positif. Parce que jusque-là, et dans le terme du mythe, je parle, évidemment, si on raconte l'histoire de, 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 de l'histoire positiviste, ça donnerait autre chose. Mais de, de, dans le terme du mythe, dans ce moment-là, le mot de Jérémie, surtout, et de la fin du livre de, de roi, c'est le moment où apparaît le terme juif, c'est relativement à la fin du récit biblique. Et dans ce moment-là, il y avait, comprend en quelque sorte, la nécessité du pouvoir impérial, et qu'il recrute, si vous voulez, Nabucodonosor, le, le roi de l'Empire babylonien, néo-babylonien, voilà, une figure historique comme vous le savez bien, et, et il, de, il devient un instrument positif du plan de et, et Si le plan d'Yavé jusqu'ici était, si le mythe était dans un rapport duel un peu délirant entre le dieu et son peuple, et en laissant à l'écart tout le reste, ou, ou en nous instrumentalisant de manière... Euh, voilà, comme, comme il a fait en Égypte, des de, de choses qui sont, et, 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 et d'ailleurs, très légendaire, on n'a aucune preuve, vous savez, de l'histoire de, 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 de l'Exode, en ce qui concerne le royaume de David et de, et de Saoul et de Salomon, on, enfin, vous connaissez sans doute les débats parmi les archéologues, et, et, et c'est vrai enfin, il faut le dire que l'entrée en histoire de, 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 du mythe elle a lieu dans ce contexte impérial euh, euh, babylonien alors voilà c est, c est, mais, mais pour moi c'était dans ce sens là qu -ce que, que dans, dans le mythe on, le, le mythe rentre dans, euh, dans le, le contexte plus général impérial oui
0: on pourrait dire, au fond, que le mythe, c'est une forme d'inscription du mythe dans l'histoire.
2: Oui, oui c'est ça.
0: Alors, tu as de, de, je trouve de très belles pages sur la, la lettre d'Aristée et la traduction en grec oui. du patateux. Je trouve que ce sont de, des pages vraiment très stimulantes. Oui. Et tu parles à cette occasion d'un dieu métapolitique. Oui. métapolitique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là
2: parce que je, 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 je vois que chez Aristée, dans la lettre Aristée, il y a cette adresse au roi pour le convaincre de, 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 de traduire la Torah, le, le, le livre sacré des de, de Hébreux. Et on, on, on parle de lui comme c'est lui qui a instauré, qui a donné au roi Ptolémée le, le pouvoir. C'est-à-dire, ce n'est est, est pas. Euh, parce qu'il y avait dans la, dans la Bible dans la Torah, il y avait Céaroua, un dieu très politique il donne des lois, des lois très concrètes ce qui est d'ailleurs le distinct d'autres dieux, je ne connais pas beaucoup d'autres dieux qui donneraient des lois enfin des mythes et sur des dieux qui donneraient des lois aussi spécifiques euh, normalement les dieux sont métapolitiques dans le sens qu'il il c'est c'est d'eux où émane le, le, le pouvoir, mais ils ne sont, sont pas les souverains, proprement dit. Je pense que là, dans ce contexte-là, il se lève un peu à ce, ce niveau-là.
1: Oui, c'était juste une demande de, de précision par rapport à la notion de Paul, le, révo, le révolutionnaire. Euh, en même temps, je pense... voilà. Euh, au fait que Paul, dans ses lettres, notamment la première lettre aux Thessaloniciens, il dit que le monde va bientôt finir oui. et que sa génération n'allait pas connaître la vieillesse. Oui. Donc, euh, oh, oui, voilà. Oui. Voilà, donc la, ma question, c'est, voilà, donc c'est une révolution à très court terme parce que, voilà, la, la fin du monde va arriver ah. d'ici demain. Donc, est-ce que...
2: Oui, d'ailleurs, je signale le, le, la publication d'un livre de Paula Fredriksen. tu connais tu as entendu Paul? Le Paul de Pagan's Philosopher. Oui, et, 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 et c'est juste, elle a publié en 2017, mais moi, je n'étais pas au courant jusqu'à assez récemment, et c'est dommage parce que ça... ça parce que je ne cite pas beaucoup de spécialistes de Paul, parce que la plupart font des lectures très théologiques et... Enfin, c'est clair qu'il ne parle pas de ça. Et elle, elle dit, voilà, justement, elle fait une lecture qui est finalement beaucoup plus proche du texte et ça soutient ma thèse. Alors, quand je dis qu'il est révolutionnaire, oui, il pense que le monde va finir et c'est pour ça qu'il faut faire la révolution maintenant. Après, on sait que le monde n'a pas fini. Et du coup, euh, voilà, la révolution, mais la révolution, elle a quand même eu lieu qu'est-ce qu que c'est cette révolution Cette révolution, elle se passe dans l'esprit et c'est la révolution, comme toutes les révolutions, c'est de, de, de changer euh, profonde, profondément, je ne sais pas, mais de changer euh, le rapport du pouvoir euh, euh, spirituel en plaçant Dieu en amont, euh, Dieu qui est un Dieu, quand même, une personne, pas un concept comme ça, mais une personne qui, qui émet des paroles en amont de tout pouvoir. Ça, c'est la révolution, dans ce sens-là. Et c'est une révolution aussi dans le sens d'une révolution solaire, parce que, voilà, on revient dans le, dans, dans le terme de Paul, dans le terme de, de sa lecture du mythe, de son mythe, en fait, on revient à un sort d'état originel euh, où euh, l'homme et Dieu partagent la même volonté, en fait.
1: Oui, donc, c'est même pas la peine de changer le monde, parce que le monde va terminer après-demain. Oui, oui. Donc, il faut changer
2: notre idée.
1: Oui, c'est oui, ça, oui, oui.
2: Voilà.
0: Très bien. On a d'autres questions, mais on en garde, si je puis dire, sous le coude pour vous permettre, à vous, d'intervenir avec vos propres questions. Donc, j'ai un micro à disposition. Je le passe à qui souhaite.
3: Euh, alors, vous, vous parlez du désir de Dieu et moi je, je pense que c'est le désir des hommes qui ont écrit le mythe donc c'est pas le désir de Dieu d'autre part euh, la je suis troublé par la question de Paul si vous voulez parce que euh, le christianisme se situe euh, comme Israël selon l'esprit, et euh, en quelque sorte, il, il s'oppose euh, à Israël selon la chair, hein, qui serait euh, l'Israël de, de la Bible. Et pourtant, vous dites que c'est la religion de l'incarnation. Donc ça me trouble. Troisième chose, lorsque vous parlez de, de la civilisation judéo-chrétienne, Vu euh, comment ça s'est passé sur euh, 2000 ans, euh, je suis assez gêné par euh, la civilisation judéo-chrétienne. Je n'ai pas dit
2: civilisation, je dis mythe. Oui, et, oui, et, mais, mais, et je, et je pense qu'il y a un mythe qui moue cette, cette, cette civilisation européenne, occidentale, mais elle en elle-même, non, elle n'est pas judéo-chrétienne. Je ne dirais pas ça. C'est ça ce que je dis, il y a quand même une structure, il y a, il y a quelque chose qu'on peut qualifier de judéo-chrétien qui, qui agit sur cette civilisation ou dans cette civilisation qui crée... Ils sont
3: quand même fondamentalement opposés. Hein.
2: Euh, oui, fondamentalement opposés, mais pour qu'il y ait opposition, il faut quand même euh, une structure qui soutient les deux parties. Euh, et, et il faut peut-être être, euh, être à, la, à la recherche de cette structure. Et par rapport à Paul, oui, c'est troublant ce que j'ai dit, je comprends très bien. Et, 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 mais mais je, bon, je, je, je pense que je montre bien comment il, est, il, 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 est, il arrive à, dé, à justement déjudéiser, à se distinguer, et, et, mais tout en, tout en restant à l'intérieur du mythe, parce que c'est ça ce qui m'intéresse. C'est ça ce qui m'intéresse, c'est de, de, de montrer que... Euh, le, 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 enfin, la, 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 de, de, de m'interroger sur le rapport entre, euh, la, entre le christianisme polinien et une certaine idée du judaïsme. Et on peut dire ça c'est comme ça. Et puis pour le désir de Dieu, euh, oui, évidemment que le, qui, enfin, a, m, 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 Dieu, dans la mesure où Dieu est un, 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 une invention euh, de l'imagination humaine, il peut avoir des désirs, euh, enfin, tout ce qu'il a vient de l'homme, alors c'est clair que le désir aussi, pourquoi pas. Et d'ailleurs, euh, on sait que le les Dieu, euh, enfin, le désir, est dans le sens, pas le désir sexuel, nécessairement mais le désir, dans le sens de vouloir quelque chose. C'est juste un autre mot pour volonté mais je ne voulais pas utiliser le mot volonté parce que je trouve le mot désir plus fort et plus juste aussi, dans ce sens. C'est le mot volonté très connoté théologiquement, évidemment. Mais si vous lisez un peu Saint-Augustin, vous voyez bien que, justement, s'il y a quelque chose qui distingue Dieu de, de nous, c'est que lui, il a la volonté, en V majuscule. Nous, on a cette espèce de... Euh, je ne sais pas quoi... cette espèce de libre-arbitre qui ne sait pas où, où il va, mais si on veut vivre bien, il faut s'aligner sur la volonté divine. Voilà. Alors, voilà, cette volonté, euh, c est, c est, on peut dire que c'est un, une sorte de désir.
1: Après, si je peux me, me permettre, par rapport à, à, à Paul, bah, il faut dire que Paul lui-même il était gêné par cette question. Si on reprend la lettre aux Romains, les chapitres de 9 à 11, porte justement sur cette question. Paul, il est déchiré dans sa propre chair parce qu'il ne sait pas quoi faire de l'Israël, euh, voilà, de l'Israël qui est resté, qui, qui apparaît connu dans la figure de Jésus le Messie. Il dit, ça me pose un problème, que j'arrive pas à... à et j'ai pas de solution par rapport à ça. Donc lui aussi, il souffrait, si vous voulez, de de cette question. Oui. Et par rapport au désir de Dieu. Euh, moi, quand je lisais ça, je pensais à Echel, qui parle voilà, de Dieu qui cherche oui, l'homme, Dieu oui. à la recherche ah, oui, de l'homme. Oui. Voilà, c'est une thématique qui est
2: quand même... Oui, mais c'est très gentil, ça. Mais c'est vrai. Non, mais ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Ça va dans ce sens. C'est vrai que c est, c est, je pense qu'il y a toujours où dans les juifs, chez les juifs une un, un ouverture euh, au, à la dimension mythique. Beaucoup plus que chez les chrétiens, qui, qui euh, je généralise beaucoup évidemment, mais oui, je pense que ça se fait partie de ça.
3: L'expression que vous donnez au mythe doit être comprise un peu comme dans la théologie de Bultmann, c'est-à-dire un récit de type mythique, ou alors vous trouvez dans le mot mythe quelque chose effectivement. Euh,
1: d'une invention humaine, de quelque chose en dehors de la réalité
2: Alors, c'est un peu tout. C'est vrai que c'est un peu le problème de ce, de ce livre que je n'ai pas encore réussi à résoudre. C'est Qu'est-ce que je veux dire quand je dis mythe Parce que je ne dis pas toujours la même chose. On me l'a fait, fait déjà remarquer, c'est vrai. Alors, je dis, enfin, en gros, mythe, je dis mythe, j'en parle un tout petit peu dans l'introduction. Je dis mythe parce qu'il s'agit d'un récit où le protagoniste est un dieu. Alors, je ne connais pas d'autre mot pour ça que mythe. Enfin, je pense que c'est approprié. Mais je dis mythe aussi parce que c'est un récit qui est, qui est organisateur, qui, a, qui, a, qui est une structure, qui est qui, voilà, qui, à l'intérieur desquelles s'organisent des pensées, des idées, des actions, des rites, euh, des croyances. Alors, dans ce sens-là aussi, dans un sens anthropologique terme, Oui, c'est le deux qui. Sont entre lesquels. Je...
0: Ron, comment est-ce qu'on passe d'une pensée mythique à une pensée mystique Qui est bien présente quand même dans la pensée juive.
2: Et chrétienne aussi. Et chrétienne, bien sûr. Oui. Euh, oui, c'est. Oui, je ne sais pas. C'est ça la question. Est-ce que la pensée mystique est un un rapport euh, particulier au mythe,
0: mm, euh,
2: parce que dans la pensée mystique, on, garde, euh, on reste dans le mythe, dans le sens qu'on est toujours en train de euh, euh, respecter, d'admettre euh, de, 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 notre euh, obéissance et notre soumission à ce dieu de veiller à ne pas le gêner à ne pas le, mais on se permet peut-être d'aller mais on reste quand même dans le mythe alors oui je ne sais pas comment on, comment on y passe je ne sais pas mais c'est clair qu'au moins ce qui concerne le judaïsme ce n'est pas nécessairement le mystique enfin, ce qu'on appelle le mystique déjà utiliser cette catégorie le enfin, mystique aussi c'est une catégorie euh, très problématique mais, mais ce qu'on appelle couramment les mystiques, et, et ils sont pas nécessairement ceux qui sont les plus, euh, comment dire, euh, le plus effrontés en ce qui concerne euh, la figure divine. On trouve des, des, des histoires très drôles sur Dieu dans le Talmud et dans le livre. Très enfin, une, une des raisons, de, par ailleurs, pour laquelle on, les chrétiens ont brûlé. Enfin, des chrétiens ont brûlé le Talmud pendant le Moyen-Âge parce qu'ils il a, il a, ont trouvé des blasphèmes contre Jésus, mais aussi contre Dieu en général. Il y a des, 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 des récits qui montrent très bien, combien, enfin, qui, qui, on voit très bien que les rabbins assument sans aucun problème que parfois, par moments, le Dieu il peut être, il peut être un peu bête, il peut être un peu, un peu myope. Oui qui ont un rapport au mythe, finalement, beaucoup plus sain, je dirais. plus
0: libre, d'une certaine oui, beaucoup, façon. Oui, Alors, je disais tout à l'heure que. Ah, pardon. Sylvain, tu voulais poser... je, je, Puis je te passe la parole. Euh, J'ai dit tout à l'heure que tu avais des très belles pages sur la lettre d'Arissé. Je trouve que ta relecture de la révolte des Maccabées est extrêmement intéressante. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu revisites la lecture traditionnelle que l'on fait d'une révolte nationaliste oui. à propos des Maccabées Oui,
2: alors, je, 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 je nie pas ça, évidemment, que c'est une révolte euh, euh, de, de, des indigènes, en quelque sorte, contre un pouvoir euh, impérial euh, local, mais reste impérial, et, et qu'il faut l'inscrire dans le contexte politique. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du mythe, du coup, et comment, et je, je le montre, que bien que le livre, le premier livre de Maccabée, vous savez, c'est un livre qu'on a en grec, mais qui a été rédigé en nombreux, mais qui c'est un livre où, qui, dont l'auteur fait l'effort d'évacuer le mythe. Il ne parle pas de Dieu, les exploits militaires sont en général expliqués de manière, voilà, assez rationnelle, sans intervention divine, même si parfois, c'est peut-être un peu insinué, et, 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 et la question, c'est de euh, savoir comment le mythe s'incruste dans l'histoire et se colle à cette histoire, à la révolte asmoneenne. Et, et je le montre, notamment dans, enfin, dans certaines scènes, la, la, la scène de, de, enfin, de renvoi implicite au récit biblique, qui ramène la structure mythique de Yahvé à, à, à l'esprit des lecteurs de ce texte, et, et, et qui fait des Maccabéens, finalement, qui étaient peut-être des héros nationaux et des de, de leaders euh, locaux, et, et de, qui, qui ont fait les héros de et le, et Voilà. Et, et, et que la question de Matatia... Mat, 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 oui. De, le, le, le père de, de la dynastie asmonéenne c'est ça ce qui est intéressant parce que ce qu'on trouve chez les asmonéens c'est une première fois euh, la, la, qu'ils interviennent dans le mythe, qu'ils comprennent que, pour, que pour, pour garder ce qu'ils appellent l'alliance, c'est-à-dire ce, ce, ce lien avec un dieu euh, euh, père euh, de, de la nation, il faut revenir et intervenir dans ce mythe et cette intervention, elle a quelque chose à faire avec le Shabbat avec la loi du Shabbat et, et j'en parle aussi après dans le contexte de Qumran et, et c'est, voilà c'est vrai que c'est un peu complexe cette histoire et je n'ai pas <rire> oui le mythe oui, bien sûr que c'est une fiction mais c'est une fiction qui, qui, qui a une force historique, qui est une force historique. Et du coup, est-ce que c'est est -ce est, est -ce est une fiction comme un, un, un livre quelconque que personne n'a lu et qui, voilà, ou qui a été lu par d'autres personnes ou, oui, mais c'est aussi une fiction comme un livre enfin une fiction qui a été lu par des voilà, des, des Bonne partie de la société humaine, euh,
4: une, une petite euh, question, un peu sans doute un peu naïve, un petit peu en oui. forme de, de, de plaisanterie aussi. Mais si j'ai bien euh, bien saisi le déroulement, donc on a à un moment donné ou sur une période assez longue, face à face, Elohim ou les Elohim, une, une assemblée euh, divine euh, face à Yahvé seul et qui est dans le, un désir de euh, d'être le, le seul et pour ce faire va s'appuyer si j'ai si bien suivi hein, ratez moi si je si je me trahis votre votre pensée qui va s'appuyer sur le sur le peuple sur le, le peuple hébreu et est ce qu'on pourrait pas décrire la l'entreprise la, ou le, le, le désir de, de ou la, 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 la démarche de, de Yahvé comme une démarche césariste en quelque sorte où il il cherche à être le seul au pouvoir en s'appuyant directement pas directement ou pas je sais pas sur le peuple pour pour évacuer euh, une assemblée, un sénat, on ne sait rien voilà. c'est un, un petit peu en forme de, de, de plaisanterie mais je ne sais pas si la métaphore fonctionne euh, peut fonctionner. Ça, fonc ça fonctionne
2: pas mal sauf que ça, ça fonctionne, c'est intéressant je n'ai pas pensé à ça mais c'est vrai que ça peut, être, ça, ça peut marcher Et, mais il faut, il faut bien préciser c'est pas comme si euh, c'est pas un truc dualiste tout à euh, Elohim, il y avait comme deux divinités euh, qui s'engolent tout le temps non il y a cette espèce d'assemblée divine qui crée un monde parfait et puis il y a un dieu qui, qui, qui décide pour des raisons, on ne sait pas pourquoi, voilà. On ne sait pas pourquoi, et il y a toujours, euh, je parle de ça un peu, euh, euh, vous connaissez le livre de d'Aurbach euh, euh, sur euh, le mimesis, le livre mimesis. D'Eric de Auerbach, Eric Auerbach qui commence par un chapitre très, très intéressant il compare l'Odyssée et la Bible l'histoire de Jacob et, et un des récits sur, 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 sur Ulysse et, et il, enfin, ce qu'il dit c'est que voilà, contrairement à, 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 à un récit de l'Odyssée où tout est dit, où rien n'est laissé aux coulisses tout est montré le récit, enfin, la, 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 la puissance du récit biblique, c'est qu'il te montre des choses, enfin, c'est-à-dire, il, il, il te laisse comprendre qu'il y a des choses qu'il ne te dit pas et pourtant sont essentielles au déroulement. Tu comprends ce qui se passe, mais tu sais aussi qu'il se passe d'autres choses derrière. Alors, on ne sait pas pourquoi Yahvé a décidé de créer ce monde tout seul. Mais il a décidé de le faire, et puis j'en je, je, parle un peu par rapport à Noé, et je montre comment on peut dire, on peut penser à cette possibilité, qu'à un moment, Elohim s'engage aussi dans le monde de Yahvé. C'est-à-dire qu'il il prend sa responsabilité à l'égard de ce monde aussi. Et du coup, ce n'est pas tout à fait une sorte de, de, de rivalité. Ma lecture, elle est finalement très, très proche à la manière dont les gnostiques du de deuxième et troisième siècle, on a lu ce texte. On pensait, le, enfin, le, pas, pas lu ce texte, mais on pensait, enfin, c'est très proche au mythe gnostique dont je parle un peu aussi dans le livre.
0: Bien, on va tous vous remercier. On va surtout remercier Ron.
2: Merci
0: voilà. Le, le, le livre est en vente dans toutes les bonnes librairies et notamment à Ombre Blanche. Voilà qu'on remercie de l'hospitalité une fois de plus. Bonne soirée. C'était Ron Neveld lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 18 mars 2019 pour la parution de son ouvrage chez Fayard intitulé Histoire de Yahvé. Ron Neveld a publié de nombreux articles et travaux et est l'auteur aussi du livre les antiphilosophes, pratique de soi et rapport à la loi morale dans la littérature rabbinique classique chez Armand Collin.